0: 28 de mayo, día a día con la palabra. El verdadero temperamento, el verdadero carácter de una persona, se muestra, se revela por lo que hace cuando nadie lo está mirando. no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Efesios 6.6 Hola, un saludo y bendiciones a tu vida, Saludo y bendición a tu familia, a las diferentes comunidades, pastorales y grupos. Bendiciones a cada una de ustedes. Nuestra solidaridad intercesora. Nuestra oración por las diferentes situaciones difíciles que están atravesando muchos de ustedes. Seguimos orando unos por otros. Intercedemos por las dificultades. Que nos hacen saber, conocemos algunas, otras no, pero de todas maneras estamos intercediendo unos por otros, unos por otros, a través de este mensaje, de este audio, intercedemos al buen Dios para que su amor y su misericordia te visiten y traigan su presencia, su bendición a ti a ti que estás enferma, enfermo, que tienes un familiar en clínica, en hospital, a los que están tristes, a los que están atravesando momentos apremiantes en la economía, nuestra oración por cada uno de ustedes, por la convivencia humana, por los que se sienten solos y solas. Nuestra oración hoy de gratitud por todos los que están de cumpleaños en este día, como Susana yotagri Susanita, ...un feliz cumpleaños... ...nos unimos a tu esposo... ...a tus hijos, a tus nietos... ...todos tus amigos... ...la comunidad luz de Cristo... ...la intercesión... ...todos oramos por ti... ...dando gracias al Señor por tu vida... ...pidiendo bendición a ti... ...pidiendo toda la ternura... ...la generosidad... ...del amor de Dios sobre tu vida... ...un feliz cumpleaños Susanita... ...y a través tuyo... ...a todos los que hoy también están de cumpleaños o celebrando algún tipo de aniversario. ¡Feliz día! ¡Feliz día para ustedes! ¡Creer sin ver! ¡Creer sin ver! Ya el Señor Jesús había hablado de esto. Juan capítulo 20, verso 29, ¡Creer sin ver! ¡Creer sin ver! En el encuentro con Tomás. ¡Bienaventurados todos los que no vieron! Y sin embargo creyeron. bienaventurados felices o benditos. Una bendición, una bien, bienaventuranza del Señor Jesús resucitado. ¿A quienes A los que sin ver, como tú y yo, creyeron. Dos propuestas de vida. Una, la que representa a Tomás. Los que ven para creer. Primero tienen que ver ratificarlo, razonarlo y segundo tipo de personas las que el Señor Jesús propone a su comunidad los que sin ver todavía creen creen sin haber visto al ver este título estaba quizás o pensando en este título creer sin ver tal vez estaba recordando alguna historia anécdota que leí en alguna parte no sé si en internet en alguna parte leí sobre una maestra de escuela que le decía a sus alumnos que Dios no existía porque no lo podíamos ver y entre sus alumnos había un niño que creía en la existencia de Dios cuando escuchó lo que esta profesora había dicho Inmediatamente se paró y le dijo a sus compañeros de clase, la maestra no tiene cerebro. Esto ocasionó molestia y asombro en el salón y se le pidió a este niño que explicara por qué decía tal cosa, a lo que el niño respondió. La profe dijo que Dios no existía porque no lo podemos ver entonces ella no tiene cerebro, porque tampoco podemos verlo. Esta conclusión me hizo pensar que a veces somos tan orgullosos que no queremos doblegarnos ante Dios y que evidentemente Dios es el creador de todas las cosas, incluyéndonos a nosotros, a ti y a mí. A veces queremos cubrir nuestra incredulidad con pensamientos o argumentos propios, basados simplemente en estudios o en experiencias raras. Sin embargo, la palabra de Dios dice que lejos de él, de Dios mismo, nada podemos hacer. Allí en el capítulo 15 de San Juan en el contexto de la parábola de la vida verdadera, Jesús lo afirmó. Dijo, sin mí nada puede nacer. El que no permanece unido a mí no puede dar fruto. No puede hacer fruto. Separados de mí nada podemos hacer. Y es que la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, es la que vence al mundo. Creer que Dios existe, aunque no lo hayamos visto. Creer que Él murió y resucitó para que nosotros no muriéramos. Creer que llegan en medio de tantas dificultades de estos días, tiempos mejores, que llega un día en que volveremos a estar definitivamente con Jesús para vivir en la eternidad. Eso es la fe. Somos doblemente felices cuando creemos, cuando confiamos, cuando esperamos en sus promesas, Sabiendo que Él en su amor cuida de cada uno de nosotros. No tenemos de esta manera que estar tan angustiados, tan turbados, tan ansiosos. Porque Jesús ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si lo dijo, lo hará. Y si lo prometió, así será. Solamente... A través de la fe alcanzaremos todas sus promesas de vida. Todas sus promesas que son bendición para nosotros. Nuestra liturgia para este día. Fe eficaz, fe eficaz y transformadora. Esta primera lectura para hoy es de el libro del Eclesiástico Siracides. Eclesiástico capítulo 44, 1 al 13, de corrido. Eclesiástico 44, 1 al 13. Nuestros antepasados fueron mujeres y fueron hombres de bien. Por eso su fama, eh, su fama está de generación en generación. Continuamos leyendo... Este bonito y para algunos simpático y edificante libro del Antiguo Testamento llamado Eclesiástico. Si lo recuerdas en los días anteriores, este libro nos presentaba distintas reflexiones acerca de la relación del creyente con el Señor. Y reflexiones que tal vez iban desde la animación, desde la exhortación al arrepentimiento hasta las alabanzas a Dios, por todas las obras de la creación, textos muy ecológicos los que vimos en días pasados. En general, el libro del Eclesiástico habla mucho de la creación del Señor. Hoy, en esta primera lectura, el libro se quiere detener en el elogio de los hombres de bien, quienes viven según Dios. Los hombres de bien, los sabios, son los que viven según Dios el criterio de Dios. Su comportamiento indica que son más grandes que todas las adversidades que deben soportar. Su esperanza va más allá de cualquier satisfacción inmediata. Su vida, la de estos hombres que buscan vivir en el bien de Dios, su vida se desarrolla como en una perfecta coherencia con la alianza del Señor. Su ejemplo permanece para siempre. En cambio, los otros, los que buscan otros proyectos, con, son como si nunca tal vez hubieran existido, como si nunca hubieran eh, vivido. Este libro de El Eclesiástico, que está ubicado dentro de la parte de la biblioteca de la Biblia, que se llaman los libros sapiensales o libros de la sabiduría. Hacen una invitación a eso, a buscar la sabiduría que viene de Dios, a buscar esa sabiduría que se va a definir como el arte de saber vivir bien. Sabiduría, el arte de saber vivir bien. Sabio para el pensamiento bíblico. No es lo mismo que para nosotros hoy en la actualidad para muchas personas la mujer, el hombre sabio es aquella persona muy instruida muy estudiosa llena de diplomas muy inteligente la que resuelve grandes problemas de matemática o física o de química o de trigonometría sabio para el mundo la sociedad es el que ha leído muchos libros eh, habla varios idiomas, colecciona títulos por todo lado universitarios, doctorados. Para muchos en el mundo de hoy, en la actualidad, esos son sabios. Sabios como Albert Einstein, como Newton. Pero no, para el pensamiento bíblico es diferente. En el pensamiento bíblico y de modo particular... Para estos libros sapienciales o de, o de la sabiduría, la mujer, el hombre sabio, no es el que tiene mucha información en la mente, sino es aquel que sabe vivir, sabe vivir la vida desde el proyecto de Dios. El que sabe qué hacer con su vida, es decir, el que encuentra el sentido de su existencia a partir de Dios a partir de su programa de vida ese es el sabio el que conociendo la propuesta de Dios la practica la pone en práctica el hombre sabio en el lenguaje bíblico se parece o se asemeja más a la figura del hombre santo es decir a la de aquel que conociendo lo bueno conociendo lo bueno, hace lo bueno a la figura del hombre que en fe se abandonó en las manos amorosas del Creador y se entrega a su servicio a través de la vida de los otros, sirviendo, ayudando a su prójimo. Este texto de la primera lectura de hoy está marcado en ese contexto. Él se presenta como una introducción a un elogio a un hombre de bien, de la serie de nuestros antepasados, y aclara que son elementos característicos de estos hombres, la esperanza, la fidelidad, esa alianza, etc. El hombre bueno es aquel que, con las raíces de su vida, siempre sumergidas en Dios, se eleva frondosamente y produce frutos, frutos abundantes. El Salmo para hoy es el Salmo 149. El Señor ama a su pueblo, por su parte, esta comunidad orante nos invita hoy a entonar un canto de alabanza a Dios, Dios creador, al rey y señor que elige a un pueblo representado en los hijos de Dios para santificarlo. No se trata de un canto más, de uno que ya se ha entonado desde el pasado. Este orante, este salmista, hoy nos invita a entonar un cántico, un cántico nuevo. Ya hablamos de eso en alguna oportunidad. Un cántico nuevo. Esto significa, para poder modularlo en eh, la relación sincera con Dios, eh, debe hacerse a través del Espíritu ese cántico nuevo que expresa la realidad, lo que se es, lo que se vive, lo que eh, en Dios se quiere también llegar a ser. Dios no quiere que nos quedemos con una fe que solo mira hacia el pasado, quiere que tengamos una fe viva que se renueva diariamente y que de allí brote nuestra alabanza. Por esta razón el salmista no solo apela al título de Dios creador, sino que también se refiere a Él como el Salvador, como el Señor que ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. El evangelio para hoy Marcos capítulo 11, 11, 26 Mi casa será llamada casa de oración Para todos, para todos los pueblos El evangelio de hoy viene como a sellar Todo lo que la liturgia nos ha propuesto hoy En la primera lectura y, y el salmo Por una parte nos muestra que Hay un Jesús radical Inflexible que exige frutos, frutos de su comunidad. La higuera es una figura de lo que viene luego, tal vez a reglón seguido, mientras que para la primera lectura insiste en presentar un elogio del hombre bueno, del hombre sabio. El evangelio nos va a mostrar todo lo contrario: el repudio del hombre malo. Como dijimos, eh. Tal vez en, en el comentario inicial, mientras que el libro del Eclesiástico quiere mostrarnos cómo sintonizarnos con la sabiduría divina. El pasaje del Evangelio de Marcos hoy nos muestra la actitud propia del hombre necio, es decir, al hombre bueno. Al hombre bueno se le contrapone el hombre malo, al hombre sabio se le contrapone el hombre necio también llamado bíblicamente insensato la insensatez la necedad del pueblo radica en haber extraviado el camino de la salvación en haber rechazado esa propuesta de bendición de liberación, haber dejado de producir los frutos esperados por Dios así como es la, la higuera estéril que no ha dado fruto tal vez es importante Mirar con todo eh, este mensaje de hoy, eh, el enfoque de Jesús, tal vez algunos lo sienten como un regaño, un regaño eh, en torno al lugar donde, se, la escena donde se realiza el mensaje, que es el templo, el templo eh, que se había desvirtuado según el proyecto de Dios. Y por eso Jesús va a decir, la casa del Señor, el templo, es casa de oración para todos los pueblos. Es decir, la obra que Dios espera por parte del creyente. No es la obra del que simplemente utiliza el templo para limitarse a cumplir normas, leyes. No, es la misma obra que Él ha puesto es la obra del que ha puesto toda su confianza en Dios. Es la fe la que posibilita los frutos en la vida del creyente. Por lo tanto, la vida estéril, sin frutos de la mujer y del hombre, es presentado así como falta de obras y de hecho falta de fe. Todos nosotros esperamos algún tipo de signo cuando queremos tomar alguna decisión importante en la vida. Por eso Jesús acude al templo en compañía de su comunidad, de discípulos y discípulas, y allí observa atentamente lo que sucede en el templo. Encuentra el signo en los días siguientes al fijarse en la higuera y al mirar a la gente que permanece en los alrededores del templo. De la higuera percibe que no satisface las expectativas que se esperaban. Sus hojas están quizás secas. Pero algo similar sucede con el templo. Simplemente es una edificación de ladrillos enormes, de muy hermosos, adornada con oro. Pero los frutos de vida, los frutos de oración, los frutos de acogida, de fraternidad, de perdón, de equidad no se producen. Solo son un mercado del que se benefician muy pocos. Los líderes religiosos y en el que la mayor parte de los que allí acuden con fe, con esperanza, con necesidad, con sufrimiento. Solo son explotados, explotados y excluidos por los dirigentes, por los jerarcas. Jesús encuentra allí el signo de los tiempos. Tanto el templo de Jerusalén como la higuera impresionan con su decorado, con su lujo, pero no, no así con sus frutos. La expulsión de los vendedores del templo es el signo contrario que muestra el sentido de apertura y universalidad con que constituye la vocación original del Templo de Jerusalén. A veces, pero solamente a veces, nosotros queremos ceremonias muy solemnes, vistosas, muy elegantes, individuales, solo para nosotros y nuestra familia, pero debemos preguntarnos si esas celebraciones nos conducen a una auténtica vida cristiana, si de verdad nos conducen a un encuentro con el Señor para dar fruto, para manifestarle nuestros frutos. Oremos, démosle gracias al Señor por la palabra, por el, el mensaje de hoy. Démosle gracias por la buena noticia de la esperanza, pero también por los cuestionamientos que Él mismo nos hace acerca de esos frutos. Porque muchas veces, al igual que aquella época en el templo, los frutos que en nuestra iglesia hoy, la iglesia somos nosotros, eres tú y soy yo, a veces esos frutos que el Señor esperaba de ti, de mí, no son. Los correctos a veces nuestro culto no es agradable y, y está en concordancia con el espíritu de vida y el espíritu de verdad por eso para que nuestra vida cristiana no se quede como la higuera seco, infértil muy abundante con algunas hojas pero sin fruto es necesario hacer un alto en la vida una pausa en el camino y abandonarnos, fiarnos del Señor, perseverar en la oración, alimentarnos de su palabra, nutrirnos y estar abiertos a los otros, al perdón, a la reconciliación, al servicio, a la tolerancia con los demás. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra, por el mensaje que hoy nos has regalado. Gracias porque nos amas incondicionalmente y deseas nuestro bien. No permitas hoy, buen Señor, que nuestras vidas se vuelvan estériles, secas, vacías, por la falta de fe, por la falta de perdón, por la reconciliación, por las idolatrías a veces que aparecen en nuestras vidas, por la búsqueda de, del tener del poder. Señor, que no nos falte tu gracia, la de tu espíritu, que tu amor y tu misericordia nos animen, sí nos exhorten, pero nos animen, nos motiven, nos empujen para seguir luchando en búsqueda de la transformación diaria de nuestra vida, y poder dar frutos mejores, que no seamos simplemente ladrillos de tu iglesia, sino piedras vivas, vivas. Tú quieres una iglesia viva. La iglesia de Pentecostés. La iglesia del Espíritu Santo. Esa es la que tú quieres, Señor. Que podamos responder a ese tu llamado. A esa tu misericordia con generosidad. Con alegría. Con esperanza. Ayúdanos. A ser mediadores. De tus dones. Para que otros también se encuentren contigo. Y todos podamos alcanzar. A través de tu espíritu el gozo de una vida nueva, de una vida mejor, de una vida plena, de una vida feliz, Señor, de una vida que traiga esperanza, no solamente a nuestra vida, sino a los demás, Señor. Que tú seas siempre el norte de nuestra vida, a través de tu espíritu. Que no vivamos más por vivir simplemente. Sino que a través de tu espíritu. Encontremos una vida con propósito. A través de tu proyecto, tu propuesta de vida. No queremos ser como esa higuera. Que se seca y no da fruto. Tú sabes que áreas de nuestra vida están secas. Secas y no dan fruto. Ayúdanos Señor. Y fortalécenos Señor. Para permanecer en ti para permanecer en ti y dar fruto abundante en ti, siempre para ponerlo al servicio de los que nos rodean. Gracias, Señor. Bendice nuestras familias, bendice nuestras pequeñas comunidades, nuestros grupos, bendice nuestro país. Seguimos orando por nuestro país, por nuestros gobernantes. Seguimos orando por los enfermos, los cautivos, los oprimidos, los tristes, los desplazados, los desempleados, los que se sienten solos y solas, los que están en clínicas psiquiátricas, en hospitales, los que no le encuentran sentido a la vida y piensan en el suicidio. Hoy lloramos por ellos, por cada familia, por nuestros barrios, nuestros vecinos, nuestras ciudades, nuestros pueblos, otros países donde quizás Tú nos has abierto la puerta, Señor, oramos dándote gracias y oramos clamando tu bondad y tu misericordia en estos días, tiempos, tiempos duros, tiempos difíciles. Bendice en Susanita, Jotagrío y a todos los que están de cumpleaños, mujeres y hombres o a los que están celebrando algún tipo de aniversario. Bendíceles, por favor, Señor todos los que nos piden oración, a ti que me escuchas que te piden oración o que tienes necesidades de un vecino, es el momento para que todos oramos y todos intercedamos y todo lo hacemos en tu intercesión Espíritu Santo, en tu guía Espíritu Santo para gloria y alabanzas y adoración de nuestro Padre Dios Creador, en el nombre de Jesucristo nuestro Redentor, de Jesucristo nuestro Salvador, nuestro buen pastor, el camino, la verdad y la vida. En el nombre de Él, de Jesús resucitado, con acción de gracias y alabanzas, en compañía de María, nuestra madre. Amén. Roberto Samudio de día a día con la palabra.